0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs, but we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The Cyber threats in. are a challenge. We kill people based on medical. That complexity is the worst enemy of security. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Percepticon Podcasts und heute mal mit einem neuen Format, einem sehr kurzen neuen Format. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema geplant, aber da hat die Terminierung nicht geklappt, deswegen improvisiert was anderes. Und zwar, ich kriege, wenn ich einen Vortrag halte oder mit Leuten spreche oder wie auch immer, immer mal die Frage, was sind eigentlich die wichtigsten IT-Sicherheitsmaßnahmen, die man als Privatperson so machen sollte? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage und daher bringe ich euch heute mal die Top 10 meiner Cyber-Hygiene- oder IT-Sicherheitsmaßnahmen, die ihr befolgen solltet. Cyberhygiene meint nichts anderes als Verhaltensweisen, die dafür sorgen, dass ihr euch nicht mit Schadsoftware infiziert. Das ist so wie mit dem Händewaschen ja, oder in die Armbeuge niesen, nur halt quasi gegen Computerviren, wenn ihr so wollt. Noch ein kleines Kaveat, das ist für euch als privaten Menschen gedacht ja, und gilt auch nur für euch, wenn ihr nicht irgendwie besonders gefährdete Personen seid. Ja, also wenn ihr in einer NGO arbeitet oder eine Journalistin in einem autoritären Regime seid, dann braucht ihr vermutlich etwas mehr als das, was hier jetzt auf dieser Liste kommt. Und es geht natürlich auch nur für euch privat, ne? denn IT-Sicherheit im Unternehmen oder einer Organisation unterliegt nochmal eigenen Anforderungen und Logiken und ähm, muss nochmal anders bedacht werden. Und vielleicht auch noch erwähnt, ähm, wir haben ja hier diverse Zuhörerschaft. Wir haben die politische Bubble, wir haben die sozialwissenschaftliche Bubble und wir haben die Nerds und die IT-Leute. Wenn ihr zu den Letzteren gehört, wenn ihr zu den IT-Profis gehört habt, ähm, dann kennt ihr das ja alles schon, aber vielleicht interessiert es euch ja trotzdem. Und damit viel Spaß damit. Und wir steigen ein mit Platz 10, hinten quasi, um die Spannung aufzubauen. Und auf Platz 10 ist der Adblocker. Oder auch die No-Tracking-Features, die manche von euren Browsern vielleicht schon können. Adblocker. ja Das Internet ist voller Werbung und Pop-Ups. Und dahinter laufen Ad-Netzwerke, also Werbenetzwerke, die euch mit Cookies, IP-Adressen und Fingerprinting und allerlei anderen Techniken durchs Netz verfolgen, um zu wissen, was ihr euch anschaut, also welche Websites ihr besucht, welche Social-Media-Plattformen ihr benutzt, um euch dann Werbung anzuzeigen, die euch dazu motivieren soll, neue Dinge zu kaufen. Und Werbung ist jetzt nicht nur für die Nutzbarkeit des Internets komplett ätzend, ähm, denn man sieht ja quasi vor manchen Bannern gar nicht mehr die Inhalte, es ist auch für die Privatsphäre und für die IT-Sicherheit doof. Denn über diese Werbeverteile-Netzwerke wird auch immer mal wieder Schadsoftware ausgeliefert. Das heißt, die Mechanismen, die für die Anzeige von Werbung genutzt werden, die Skripte, die dahinter liegen, die können auch genutzt werden, um bösartige Skripte in euren Browsern auszuführen, wie zum Beispiel so gesehen im Dezember 2022, wo Kriminelle die Google Ads-Plattform ausgenutzt haben, um verschiedene Schadsoftware auf Zielsystemen zu installieren. Dieses Malvertisement, wie es genannt wird, ist gar nicht so selten und dagegen hilft eben Adblocker installieren. Dann ist natürlich jetzt die Frage, ja, was für einen Adblocker? Da gibt es verschiedene. Ja, es gibt Client-basierte, also auf euren Endgeräten installierte. Die könnt ihr im Browser installieren. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Oder es gibt DNS-basierte, also Domain-Name-System-basierte, die etwas komplexer sind. Ich empfehle als Client-basierte ähm, einfach AdGuard oder AdBlock Plus, das Original Adgo AdBlock Plus, nicht die Copycats. Achtet beim Installieren immer darauf, dass ihr das aus legitimen Quellen bezieht und dass das ein legitimer AdBlocker ist, denn... Auch über Erweiterung für Browser wird manchmal Schadsoftware ausgeliefert und Adblocker sind da ein beliebtes äh, Vehikel für. Also falsche Adblocker, nicht die legitimen. Der Nachteil an den Client-Basierten ist, dass die eben nur für den jeweiligen Browser gelten und nicht für das gesamte System oder aber auch für zum Beispiel euren Fernseher oder eure Xbox, Playstation, Smartphones im Haus. Wenn ihr die alle mit einem Adblocker versehen wollt, dann sucht ihr euch eine DNS-basierte Lösung aus. Das kann man dann über die Einstellung in euren Routern einstellen, dass ihr einen DNS-Server benutzt, der zum Beispiel eine Adblock-Funktion hat. Und damit kommen wir zu Nummer 9 und das ist kein Tool, sondern eine Regel und die Regel lautet, kein öffentliches WLAN-Netzwerk benutzen. Meidet öffentliche Wi-Fi-Hotspots, lasst eure Geräte damit nicht verbinden. Ich meine sowas wie Wi-Fi on Ice in der Deutschen Bahn oder Hotel-Wi-Fi-Netzwerke oder Airport-Wi-Fi am Flughafen oder in Coffeeshops oder auf Konferenzen oder überall da, wo es freie, öffentlich zugängliche WLAN-Netzwerke gibt. Warum? Weil die Kommunikation in diesen WLAN-Netzwerken, wenn sie offen sind, unverschlüsselt stattfinden. Das heißt, wenn also keine Wi-Fi-Protected-Access, WPA, zwei oder drei Einstellungen aktiv sind, das könnte ihr daran erkennen, dass er ein Passwort braucht oder einen Login, dann ist der Datenverkehr im WLAN nicht verschlüsselt. Das heißt, andere Geräte, die auch im WLAN sind, können euren Datenverkehr mitlesen und mit einem Packet Analyzer, also mit einer Software, die Internetpakete und Ethernet-Frames lesen kann, die Inhalte mitlesen. Oder was auch gerne von Angreifern gemacht wird, ein anderes Gerät tut so, als wäre es ein freies WLAN-Netzwerk, also ein sogenannter Rogue Hotspot oder ein Evil Twin, ein Wireless Evil Twin. Tut einfach so, als wäre es ein legitimes WiFi-Netzwerk und ist einfach nur dazu da, um eure Zugangsdaten abzufischen. Ja, Wenn ihr euch dann meinetwegen bei Google einloggen wollt, dann kriegt ihr eine falsche Google-Website vorgesetzt und gebt da eure Passwörter ein und dann werden die abgefangen. Das nennt man dann On-Path-Attack oder früher man in the middle angriff Das heißt, jemand setzt sich zwischen euren PC, euer Smartphone, präsentiert euch eine falsche Website, die fängt die Daten ab und leitet euch dann zu Google oder Facebook oder Instagram oder was auch immer weiter, hat aber den Datenverkehr vorher abgefangen. Und diese On-Path-Angriffe finden eben in unverschlüsselten WLANs gerne mal statt. Nun ist es so, dass man manchmal doch ein WLAN benutzen muss und der Workaround ist in diesem Fall einen VPN-Client, ein Virtual Private Network, zu benutzen, mit dem ihr den Datenverkehr, der von eurem Handy oder Computer ausgeht, verschlüsselt, sodass die Datenpakete zwar äh, abgefangen werden können, aber dann immerhin nicht mehr lesbar sind. Jetzt ist dann immer gleich die Frage, ja welcher VPN? Es gibt so viele verschiedene ich gebe da keine definitive Empfehlung, aber, aber seid euch darüber im Klaren, dass der VPN-Provider, also der Dienst, den ihr da benutzt, äh, zu dem ihr einen verschlüsselten Tunnel aufbaut, der kann natürlich die Datenverbindung sehen, die bei ihm rauskommt und äh, theoretisch auch anschauen. Ja, also wählt vielleicht einen vertrauenswürdigen Anbieter aus der EU oder aus der Schweiz oder ihr könnt als Alternative natürlich auch den Tor-Browser benutzen. Ist aber auf Mobilgeräten immer etwas fummelig. Die zweite Alternative ist für Apple-Leute. Ihr könnt Apple Private Relay benutzen. Das ist eine iCloud-Funktion, die man, glaube ich, bezahlen muss. Und damit habt ihr so eine ähnliche Funktionalität wie Tor. Ist nicht vollständig wie Tor, aber funktioniert so ähnlich und könnt sozusagen eure Daten, euren Datenverkehr ein bisschen mitverschlüsseln. Kommen wir zur Nummer 8. Nummer 8 ist ein sogenannter Privacy Screen und Lock. Ihr kennt das vielleicht aus dem Alltag, also zumindest wenn ihr schon mal Bahn gefahren seid oder in der Tram oder in der S-Bahn und ihr saßt neben jemanden und die Person hat sein Notebook oder ihr Notebook auf und ihr konntet alles sehen, was da passiert. Alles. Das passiert so oft, gerade in der Deutschen Bahn. Und mal ehrlich, wir guckt denn da nicht hin? Ja, wir sind Menschen sind darauf gepolt, auf bunte, leuchtende Dinge zu gucken und man schaut da automatisch hin, wenn da irgendwo ein Bildschirm ist. Könnt ihr ja mal bei euch beobachten. Und dagegen, ja, gegen dieses Shouldersurfing, wie es auch heißt, helfen Privacy-Screens. Privacy-Screens sind nichts weiter als ein äh, polarisierter Filter, also eine Art Folie, die man auf den Bildschirm klebt oder steckt mit einer Steckverbindung und das führt dazu, dass man nur an einem ganz bestimmten Blickwinkel, nämlich wenn man direkt vor dem Monitor sitzt, lesen kann, was auf dem Monitor ist. Ja, Gibt es auch für Smartphones, ja, dann kann man nur einen bestimmten Winkel drauf gucken und das verhindert, dass jemand einfach mitliest, was ihr da macht auf eurem Rechner. Das können ja auch Passwörter sein, die ihr eingibt oder wichtige Business-Tabellen und Excel und was weiß der Kuckuck. Ja? Oder auch einfach nur Fotos von euren Kindern. Deswegen Privacy-Screen. Der Workaround, wenn ihr keinen davon habt, ist euren äh, Input zu checken, also zu gucken, wo zeigt eigentlich euer Bildschirm hin. Vielleicht setzt ihr euch, wenn ihr in einem Café seid, mit dem Bildschirm zur Wand gerichtet ja, und nicht in den Raum rein, dass niemand hinter euch stehen kann. Also das kann man zum Beispiel auch machen. Achso, und Bonusfeature, bitte aktiviert auch die automatische Bildschirmsperre mit Passwortabfrage, wenn ihr weggeht von eurem Gerät. Ja. Ein offenes Gerät rumstehen lassen ist ein absolutes No-Go. Auf Platz 7 kommt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nutzernamen und Passwort als Login-Methode sind unsicher. Das wisst ihr wahrscheinlich, ne? weiß ein Angreifer, beides kann er oder sie sich in eure Accounts einloggen und euch theoretisch aussperren. Passiert jeden Tag millionenfach. Deswegen braucht es einen zweiten Faktor, den der Angreifer nicht weiß oder den er nicht hat. Die einfache Erklärung für diese Authentifizierungsfaktoren, ja, das klingt immer so ein bisschen kryptisch, sind etwas, was ich weiß, ja, ein Passwort weiß ich oder etwas, was ich habe, wie ein USB-Stick, den ich vorher einstecken muss. Oder etwas, was ich bin, wie die biometrischen Informationen in meinem Fingerabdruck oder mein Gesichtsmuster oder etwas, was ich mache, ja, ein Verhaltensmuster oder ein Ort, wo ich bin. Das kann auch einer solcher Faktoren sein. Im Privatalltag sind die meisten Multifaktor-Authentifizierungssysteme etwas, was ich habe oder etwas, was ich bin, plus etwas, was ich weiß. Ihr kennt das ähm, mit den Face-ID-Scans von euren Telefonen oder von euren Computern. Das ist ein Zweifaktor. Oder wenn ihr bei der Bank eine TAN eingeben müsst, die von einem TAN-App oder von einem Generator, von einem kleinen Kästchen generiert wird, das ist auch ein zweiter Faktor. Oder wenn ihr einen Freischaltcode per SMS oder ähm, Textmessage bekommt, um eine Transaktion zu bestätigen. Das sind alles zwei Faktoren. Und die verhindern, wenn jemand euer Passwort und euren Usernamen kennt, dass eine Person damit was Schadhaftes machen kann, weil die Person in der Regel nicht den, den weiteren Faktor noch kennt. Wie macht man das jetzt praktisch? Welches System ihr nutzt, könnt ihr euch aussuchen, aber ich bevorzuge die Software-Variante, also per Authenticator-App. Es gibt in den ganzen App-Stores Microsoft Authenticator oder Google Authenticator-Apps oder andere, die generieren euch zufällig randomisierte Codes, die, ihr, die alle 90 Sekunden oder 60 Sekunden wechseln, die ihr beim Login zusätzlich zum Passwort mit eingeben müsst. Und eigentlich unterstützen das heutzutage alle großen Internetdienstanbieter Google, Amazon, Microsoft, Apple hat auch eine eigene Lösung am Start, wo euch ein Code angezeigt wird auf euren Apple-Devices. Ähm, also ist im Prinzip egal. Software oder mit einem Hardware-Kästchen gibt es auch oder mit einem YubiKey könnt ihr euch aussuchen, muss man aber immer mitnehmen. Finde ich nicht so gut. Was ihr aber nicht machen solltet, ist die Variante per SMS. Ja, also man kann sich so einen Code auch per SMS schicken. Das Problem ist, SMS ist ziemlich unsicher und kann man mit ein bisschen Social Engineering kann man eure Mobilfunknummern übernehmen, deswegen lieber nicht die SMS-Variante machen. So, welche Dienste solltet ihr jetzt damit schützen? Das bei allen Diensten, die ihr zu benutzen zu aktivieren, ist sicherlich löblich und auch empfohlen, ist aber ein sehr langwieriger Prozess. Deswegen ist meine Meinung, macht es bei den wichtigsten Diensten, also die wichtigsten Services, die ihr benutzt. Und das sind in erster Linie erstens eure Device-IDs, also eure Apple-ID, euer Microsoft-Account, euer Google-Account für eure iPhones, Androids und, und Windows-Betriebssysteme. Dann als zweites eure E-Mail-Accounts, das habt ihr gegebenenfalls auch schon mit dem ersten Schritt gemacht, wenn ihr zum Beispiel einen Google-Account habt und irgendwie alles, was mit Geld oder Staat zu tun hat, ja, Bankkonten, da ist es eh gesetzlich vorgeschrieben, da werdet ihr schon mit genervt, Krankenkassen, Steuern, Bürgerämter, wenn die schon digital sind, wir leben ja immerhin in Deutschland und nicht, keine Ahnung, Frankreich oder so, egal, Hauptsache, ihr macht das irgendwo bei den wichtigsten Diensten zuerst und dann könnt ihr ja die anderen Dienste, die nicht ganz so prioritär sind, auch damit ausstatten. Auf Platz 6 kommt die Festplattenverschlüsselung. Das gilt in erster Linie für eure mobilen Geräte, eure Smartphones, eure Notebooks, eure Tablets. Schadet aber natürlich auch nicht bei Desktop-PCs. Warum? Naja, Beispiel. Ihr geht in der Bahn aufs Klo, lasst euer Notebook in der Tasche, jemand nimmt es mit und wenn es nicht verschlüsselt ist, kann man die Festplatte auslesen und auf alles zugreifen. Und auch hier nochmal, bitte lasst euer Notebook nicht unbeaufsichtigt an öffentlichen Orten stehen und schon gar nicht offen. Deswegen Festplatte verschlüsseln. Die gute Nachricht, bei Smartphones Marke Android und Apple ist das ab Werk eigentlich schon eingestellt, also schon erledigt. Bei Notebooks müsst ihr das anmachen. Die Funktion heißt BitLocker in Windows, findet ihr unter den Systemeinstellungen und Sicherheit und Time Vault, also Zeit oder Zeitkammer oder irgendwie so, Zeittresor auf äh, macOS bei Apple. Äh, Linux gibt es auch ganz viele Varianten, guckt einfach mal in den Paketmanager oder neuer Software Softwarecenter. Wichtig, den Schlüssel merken und am besten aufschreiben wo genau, sage ich euch, gleich noch. Denn wenn ihr den verliert, kommt ihr an nichts mehr ran. Apple und Microsoft erlauben bisweilen die Wiederherstellung über die Apple oder Microsoft ID, aber das müsst ihr einstellen. Dann müsst ihr sagen, bitte verknüpfe die Festplattenverschlüsselung mit der Apple ID oder mit der Microsoft ID und manche Leute wollen das aber nicht, weil sie zum Beispiel Apple oder so misstrauen. Das kann man, kann man nachvollziehen. Bonus, auch bei stationären PCs ist es natürlich sinnvoll. Schützt zum Beispiel gegen Einbrecher, die bei euch zu Hause einsteigen und ihr seid irgendwie im Urlaub und dann gehen die an euren Rechner ran oder nehmen euer NAS, euer Network Attack Storage mit. Auch sowas sollte man verschlüsseln. Also denkt auch mal an solche Szenarien. Nummer 5. Nutzt einen Virenscanner-Anti-Malware-Scanner. Okay, das ist jetzt kontrovers, denn dazu gibt es in der IT-Sicherheitsbranche sehr verschiedene Auffassungen. Denn ein Antivirenscanner oder ein Malware-Scanner hat sehr, sehr tiefen Systemzugriff und kann theoretisch auch spionieren oder auch selber Startsoftware ausliefern. Ganz einfach, weil der sehr tief aufs Dateisystem gucken kann. Ist auch alles schon vorgekommen. Denkt an die politische Diskussion über den Einsatz von Kaspersky-Produkten aus Russland in deutschen Behörden. Ja, da hat man konkret Angst vor diesem Szenario. Insofern sagen die einen, nutzt keinen Antivirenscanner, ja, ist ein Risiko. Stimmt natürlich. Aber die Frage ist, was ist denn die Alternative? Die Alternative dazu ist, immer wachsam sein und niemals auf einen bösartigen Link oder Anhang in einer E-Mail klicken. Also 100% wachsam sein. Und ich würde sagen, die meisten Menschen sind das nicht. Und gegen dieses Szenario hilft so ein Scanner. Und so ein Scanner hilft auch bei Insider-Angriffen. Ja, nehmen wir mal an, eure Eltern haben sich eine Schadsoftware auf dem Rechner eingefangen und die schicken euch ein paar Fotos und da hat sich die Schadsoftware dran gehangen und ihr seid aber nicht wachsam, weil das ist ja ein Insider, das ist ja jemand, den ihr kennt. Und da lässt man dann den Schild runter und ist weniger wachsam. Deswegen würde ich argumentieren, ist für normalsterbliche Privatmenschen ein Antivirenscanner eine sinnvolle Sache. Denn der Antivirenscanner oder Anti-Malware-Scanner ist das Netz und der doppelte Boden, der das aktiv wird, wenn ihr doch aus Versehen mal daneben tretet und irgendwas anklickt. Das ist also quasi die Rückversicherung, wenn ihr mal nicht wachsam seid, weil ihr müde seid oder so. Deswegen würde ich sagen, Windows-Nutzer machen einfach Windows Defender Antivirus an. Der ist in den Systemeinstellung unter Sicherheit und schon vorinstalliert und macht, was er soll. Kommt ohne Quatsch, ohne Bloodware aus. Ist voll, vollkommen hervorragend. Installiert keine Abos und sinnlosen Features, die im Hintergrund laufen. Äh, also, das ist abgedeckt. Wenn ihr auf dem Mac seid, könnt ihr sowas wie Clam äh, XAV benutzen. Also, Clam wie, was ist das, eine, eine, eine Muschelschale und XAV. Das ist ein Open-Source-Ding ohne viel Schnörkel. Und wenn ihr das installiert habt, dann schaltet ihn noch bitte an und lasst ihn auch bitte automatisch die Signaturen updaten, also die Virenerkennungssignaturen und lasst ihn auch aktiv im Hintergrund laufen, um zum Beispiel eure Download-Ordner zu überwachen, weil sonst nützt das Ganze nichts. Und damit kommen wir zu Nummer 4 und das ist kein Tool, sondern ein Verhalten und ich nenne es E-Mail-Skepsis. Ich habe es ja eben schon angedeutet, E-Mails sind ein Problem. Ein großer, großer, großer Teil von Schadsoftware-Infektionen kommt ins E-Mail-Postfach. Das sind Leute, die euch E-Mails schicken, die so tun, als wären sie von der Bank und sagen, etwas hat sich verändert und klickt mal hier auf den Link, um die Daten zu aktualisieren. Oder das ist Social Engineering, was euch angebliche DHL-Links zur Sendungsverfolgung schickt, obwohl ihr nichts bestellt habt oder von eurem Mobilfunkanbieter, dass sich irgendwas Vertragliches verändert hat. Und wenn ihr da draufklickt, dann holt ihr euch eine schadsoftware aufs system Klar, die meisten dieser Phishing-Versuche kann man durchschauen, die sind nicht gut gemacht, aber es gibt eben auch echt gute Phishing-E-Mails, die nicht so leicht zu durchschauen sind. Und deswegen braucht es eine sehr, sehr, sehr gründliche E-Mail-Skepsis. Ihr könnt euch vielleicht einfach die folgende Regel angewöhnen. Ihr klickt auf keine Links in E-Mails. Nochmal, ich klicke keine Links in E-Mails an. Ich klicke keine Links in E-Mails an. Ich klicke keine Links in E-Mails an und ich öffne auch keine e mail anhänge ja, die Anhänge sind dann das Zweite. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, denn manchmal schicken euch ja Leute, Freunde, Verwandte, Kolleginnen und Kollegen Sachen per Anhang. Und hier wäre jetzt meine Empfehlung, Trichter den Leuten ein, das nicht per Anhang zu schicken, sondern per Cloud-Sharing. Also die Dinger in eine Cloud zu laden und mit euch zu teilen. Dann kriegt ihr eine Sharing-Anfrage auf den Account und könnt den direkt aus der Cloud-App den Anhang anschauen und müsst nicht auf einen Anhang oder irgendeinen E-Mail-Link klicken. Und es macht das Bearbeiten von Dokumenten auch viel leichter, wenn sie in der Cloud liegen, aber das nur so am Rande. Es kommt aber natürlich vor, dass man doch mal einen Link braucht, ja, der in einer E-Mail steht. Und hier ist so die sinnvolle Verhaltensweise, einfach den Link versuchen, selber zu finden. Also ihr könnt selber versuchen, meinetwegen, wenn es eine Veranstaltungseinladung ist, per E-Mail. Link Die Veranstaltung selber zu googeln und dann auf die Website des Veranstalters zu gehen und dort die Informationen zu finden. ja Also immer den anderen Weg gehen, den offiziellen Weg gehen. Das gleiche bei eurer Bank. Ja, wenn ihr eine E-Mail bekommt, hier mit eurem Bankkonto ist irgendwas, dann klickt ihr nicht den Link in der E-Mail, sondern tippt die Bankadresse in eurem Browser ein und geht direkt dahin und überprüft, was damit ist, weil meistens ist ja nichts. Was auch immer empfohlen wird, ist mit dem maus über dem Link zu hovern, also ihn drüber zu halten, weil dann springt ein kleines Pop-Up auf und zeigt euch die URL. Das hilft aber nur, wenn ihr euch mit URLs gut auskennt. Ja, also manche sind offensichtlich verdächtig, andere sind gut getarnt und nutzen typo also verdrehte Buchstaben und so weiter und die sind dann manchmal schwieriger zu erkennen. Und dann könnt ihr eben prüfen, wo der Link hingeht und ob der wirklich zu zur Deutschen Bank geht oder wo auch immer hin. Ja. Das ist jetzt nicht alles zu 100% sicher. Deswegen sage ich, Scanner als Netz, falls das dann doch mal schief geht. Aber behaltet im Hinterkopf, wenn jemand gehackt wird, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit per E-Mail und deswegen E-Mail-Skepsis. Nummer drei: Ich glaube, einige haben schon darauf gewartet und das sind die Backups. Wenn ihr auch nur irgendwas mitnehmt aus dieser Folge, dann sind es jetzt die nächsten drei. Ja? Und Platz drei ist Backups machen. Am besten jetzt. Ich warte kurz. Eingeschaltet, fertig? Gut. Nehmt Ernst. Macht Backups eurer Geräte. Also mindestens den Laptop, euren PC und euer Smartphone. Ähm, bitte schaltet das an. Na? Das ist automatisch. Da muss man nicht mehr viel machen. Das läuft dann einfach im Hintergrund. Und es gibt eigentlich keine Ausrede, das, zu, das nicht zu tun. Denn alle Hersteller, egal ob Android oder iPhone oder wie auch immer, haben automatische Cloud-Backups, ja, die auch mittlerweile verschlüsselt sind, bei Apple zumindest, und ihr müsst gar nichts mehr machen, außer das Anstellen und äh, sicherstellen, dass dann genügend Speicher frei ist. Am PC oder am Laptop könnt ihr natürlich das auch in eine Cloud werfen, kostet aber manchmal Geld, ne, weil große Datenmengen übertragen werden. Hier ist die gute alte USB-Festplatte immer noch das Mittel der Wahl. USB-Festplatten kriegt man mittlerweile für Terabyte an Speicher für... Ein Apple und ein Ei kostet nicht mehr die Welt. Die Speicherpreise sind momentan ziemlich niedrig. Und unter Windows heißt das Ding Windows Backup und Wiederherstellung in den Systemeinstellungen. Bei Mac heißt das Ding Time Machine und ist wirklich, wirklich unkompliziert. Hilft wirklich super bei der Systemwiederherstellung. Oder auch wenn ihr aus Versehen eine Datei gelöscht habt, könnt ihr die auch wiederherstellen. Bei Smartphones nehmt ihr die Cloud. Oder wenn ihr misstrauisch seid, dann könnt ihr auch per USB-Kabel oder Lightning-Kabel lokal auf euren Computer backupen. Pro-Tipp steckt eine Festplatte an den USB-Port eures Heim-Routers, denn die meisten von denen unterstützen Dateifreigaben und Netzwerkspeicher. Und dann könnt ihr auch über das Netzwerk backuppen. Das heißt, wenn sich euer Computer mit dem WLAN verbindet, dann findet das Backup über das WLAN statt und ihr müsst nicht mehr eine USB-Kabel anstecken. Das macht es ein bisschen bequemer. Ihr braucht Backups, weil na ja, natürlich Datenverlust. Ihr braucht ein Backup, wenn euer Notebook gestohlen wird oder in den See fällt. Oder ihr fangt euch eine Ransomware ein und euer System ist verschlüsselt und ihr kommt nicht mehr an die Daten ran. Oder ihr löscht einfach was, von dem ihr dachtet, ihr braucht es nicht mehr und dann braucht ihr es doch, ne? weil Murphy's Law... Und da helfen euch einfach die automatischen Backups, all das wiederzuholen und sorgenfrei zu leben. Und wenn ihr ganz cool sein wollt, dann macht ihr zwei Backups. Eins, was live ist und sozusagen am Router meinetwegen hängt. Und eins, was ihr nur alle x Monate mal macht und was keine aktive Verbindung hat. Also was dann irgendwo auf einer Festplatte im Schrank liegt und was ihr nur alle halbe Jahre mal aktualisiert. Das ist dann für den Fall, dass eine Ransomware auch eure Netzwerkspeicher verschlüsselt. Auf Platz 2 ist wieder ein Prinzip, und das Prinzip heißt Passwortentropie. Schwieriges Wort für eine einfache Sache. Ihr braucht möglichst lange und komplexe Passwörter. Es gibt zwar immer wieder Versuche, Passwörter abzuschaffen, und es wäre eigentlich auch echt an der Zeit, aber ich glaube, auf absehbare Zeit kommen wir um Passwörter einfach nicht drumrum. Und hier habe ich auch schon einen der ersten Fehler gemacht, denn eigentlich ist es viel besser, von Passphrasen zu sprechen als von Passwörtern, denn in Wörtern zu denken ist eigentlich zu kurz und damit auch gefährlich. Warum? Naja, weil wir Menschen faul sind und dann nehmen wir eben kurze Wörter. Und B, nehmen wir Wörter, die oft vorkommen. Beispielsweise Fußball, Liebe und sowas kommt auf den Listen der meistgenutzten Passwörter immer wieder vor. Oder wir nehmen Passwörter, die sich leicht rausfinden lassen, zum Beispiel den Namen eures Hundes, von dem es tausend Fotos auf Instagram gibt, die ihr alle getaggt habt mit dem Namen des Hundes. Also eine Information, die man sehr schnell mit sogenannter Open-Source-Intelligence, also frei verfügbaren Informationen, rausfinden kann. Und die meisten Cyberangriffe richten sich gegen diese menschliche Faulheit und gegen Passwörter. Beispiel, bei einer Website passiert ein Datenleck und auf einmal stehen Millionen von E-Mail- und Passwortverbindungen, also Schlüsselpaaren, im Netz. Jetzt kommen Angreifer, nehmen diese Informationen, meinetwegen eure geleakte E-Mail-Adresse und euer Passwort für Dienst XY, der gerade das Datenlag hatte. Und dann versuchen sie das Gleiche, die gleiche Passwort-Mail-Kombination gegen andere Dienste und gucken, ob ihr vielleicht das gleiche Passwort benutzt habt. Und jetzt müsst ihr nicht denken, dass da jemand das händisch macht. Das passiert vollautomatisch mit Skripten. Da wird die Datenbank reingeschmissen. Dann wird das per Cloud Computing mit hoher Geschwindigkeit ausgeführt, automatisch gegen alle möglichen Websites. Und das passiert innerhalb von wenigen Minuten. Ja, also vollautomatisierter Passwort-Spraying-Angriff. Und wenn ihr jetzt das gleiche Passwort für mehrere Services genutzt habt, dann habt ihr ein Problem. Und deswegen braucht jeder Account, jeder Service eine einzigartige Passphrase mit hoher Entropie. Und Entropie ist nur das schicke Wort für Unordnung oder für Unvorhersehbarkeit. Je unvorhersehbarer die Passphrase, desto schwieriger ist sie zu erraten. Kurze, einfache Passwörter sind mit schnellen Computern oder in der Cloud, ja, in Rechenclustern, in wenigen Sekunden zu erraten. Es dauert wirklich nur Sekunden. Lange Passwörter brauchen Hunderte oder Tausende von Jahren, je nach Länge und Komplexität. Deswegen nochmal, möglichst lange, unvorhersehbare, äh, unvorhersehbare Passphrasen verwenden. Und jetzt kommt immer die Antwort, ja, aber wer soll sich das denn alles merken? Und die Antwort ist niemand. <lacht> denn ihr packt all diese langen Passphrasen in eine Passwortdatenbank, in einen Passwortmanager. Das ist eine verschlüsselte Datenbank, wo ihr Nutzernamen, Nutzerinnennamen und Passwörter für Passphrasen für alle Accounts reintut und auch zum Beispiel die Schlüssel, die ihr für die Wiederherstellung von Accounts braucht, bei der multifaktor und so weiter. Mit diesen Passwortmanagern könnt ihr euch Passwörter automatisch generieren lassen, das heißt ihr müsst ihr euch nicht ausdenken. Und die meisten Browser, wenn nicht sogar alle, haben entweder eine Passwortmanager schon eingebaut. Ich weiß es von Google Chrome und von Safari und von Firefox und Microsoft Edge garantiert auch. Oder es gibt Plugins für diese passwortmanager datenbanken die ihr dann da einfach reintut. Und dann füllen die sich automatisch in den Anmeldefeldern von euren Services aus. Also es funktioniert ziemlich stressfrei. Dann müsst ihr euch natürlich das eine, eine Master-Passwort für diese Datenbank, für diesen Passwortmanager merken. Und ähm, das ist natürlich eigentlich machbar. Ist auf jeden Fall besser, als das gleiche Passwort immer wieder zu benutzen. Und sowohl macOS als auch Windows 10 und 11 haben Passwortmanager im Betriebssystem eingebaut und ihr solltet die nutzen. Das ist heute längst nicht mehr so kompliziert, wie es einmal war. Und ja, weil die Frage immer kommt, ja, diese Passwortdatenbank ist ein Single Point of Failure. Ja, wenn jemand das Passwort dafür bekommt, dann kommt er ja an alle Passwörter ran. Das ist so. Aber schlaue Forscher haben, und Forscherinnen haben mal das Risiko ausgerechnet und kamen zu dem Schluss, das Risiko von der Nichtnutzung von Passwortmanagern ist viel größer, also das Risiko der Accountkompromittierung ist viel größer und wahrscheinlicher, als wenn ihr komplexe Passwörter und ein Masterpasswort für eure Passwortdatenbank benutzt. es ja, ist einfach das ist eine Frage von Statistik am Ende des Tages. Und wenn ihr das ein, lang, wenn das ein langes Passwort ist und ihr gut drauf aufpasst, dann kann da auch nichts passieren. Und damit kommen wir auf Platz 1 und ich glaube, viele werden es schon erraten haben, was jetzt kommt. Auf Platz 1 sind die Software-Updates. Yay, Trommelwirbel. Das Wichtigste, was ihr machen solltet, sind Software-Updates immer sofort einzuspielen. Denn wenn ein Cyberangriff nicht per E-Mail kommt, dann kommt er per Schwachstelle in einem System und die neuesten Updates und Sicherheitspatches, wenn ihr die installiert, die schließen diese Software-Schwachstellen und Lücken und machen eure Systeme wieder sicher. Deswegen macht es am besten immer sofort, schiebt es nicht auf. Manchmal werden äh, Sicherheitspatches veröffentlicht, die Schwachstellen beheben, die gerade aktiv ausgenutzt werden, auch zum Beispiel in automatisierten Angriffen gegen alle verwundbaren Systeme und da wollt ihr nicht ins Kreuzfeuer kommen, weil auch hier die Geschwindigkeit enorm hoch ist. Ja, die Nachricht über einen Patch kommt raus und dann dauert das keine Stunde oder zwei Stunden, bis es Angriffe gibt die diesen Patch Reverse Engineeren, also gucken wir, was der behebt und dann die Schwachstelle ausnutzen und um damit alle Systeme angreifen, die noch nicht gepatcht sind. Deswegen schaltet die automatischen Updates für eure Betriebssysteme, Mobil, Desktop, Smartphones und so weiter an. Und wenn ihr App Stores benutzt, dann schaltet auch die automatischen App-Updates an. Dann müsst ihr nicht da weiter drüber nachdenken, dann passiert das automatisch das ist so ein bisschen die Takeaway-Message für diesen Podcast heute. Automatisiert die Sicherheit, sodass der menschliche Faktor, also ihr und eure Faulheit oder Nachlässigkeit, ausgeschaltet wird. Wenn Sicherheit im Hintergrund stattfindet, ohne dass ihr da aktiv irgendwas drücken müsst oder auslösen müsst, umso besser. Deswegen lasst die Betriebssystem-Updates einspielen, lasst euch vom Passwortmanager gute Passwörter generieren und automatisch in Websites und Apps ausfüllen, lasst die Backups automatisch im Hintergrund laufen, lasst die Antiviren-Systeme automatisch updaten und scannen dann müsst ihr das nicht selber machen und dann vergesst ihr es auch nicht und dann ist das Risiko, dass euch was passiert, ziemlich gering. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, Backups machen, Software-Updates einspielen und Passwort-Manager nutzen. Auf Wiedersehen.